0: Bueno, eh, un cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en otro episodio de nuestro podcast LMS Gestión Virtual, donde abordamos temas relacionados con las tendencias de la industria del aprendizaje, de capacitación en línea, las eh, herramientas disponibles para la educación corporativa y todo este tipo de temas que nos apasionan. Me presento, yo soy Manolo Rodríguez, uno de los gerentes de relacionamiento de World Manager, una compañía líder en LMS o plataformas de gestión del aprendizaje y tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Iliana Escobar. Ileana, un gusto tenerte con nosotros en nuestro episodio. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Manolo, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Iliana, pues eh, es actualmente la jefe de atracción de talento OTT para DirecTV Latinoamérica. Ella pues tiene amplios estudios en psicología, desarrollo organizacional, una tremenda experiencia en, en cargos eh, de reclutamiento, de selección de personal. Así que es el tipo de invitada que hace rato queríamos tener en nuestro podcast. Así que de nuevo, bienvenida. Eh, hice una muy corta introducción tuya eh, en términos pues, laborales, profesionales, pero por favor cuéntanos un poquito más a mí y a la audiencia de nuestro podcast sobre ti, tus credenciales y lo que nos quieras contar.
1: Sí, bueno, muchas gracias eh, por la introducción. Yo soy psicóloga, tengo una especialización en desarrollo organizacional. Toda la vida he trabajado en recursos humanos, tengo más o menos 10 años de eh, experiencia, los últimos tres años y medio he trabajado en DirecTV Latinoamérica cambiando obviamente en diferentes roles siempre enfocada en la parte de reclutamiento y selección como el foco de, de mi cargo pero sin dejar de lado obviamente todos los subprocesos que involucran a recursos humanos. He tenido a mi cargo eh, la operación netamente de Colombia y Customer Care, que es todo nuestro call center, pero desde hace un año y medio tengo la operación de Customer Care Brío, que es todo nuestro call center eh, a nivel LATAM, entonces tengo responsabilidades sobre Colombia, Argentina y Caribe, y OTT, que es eh, el futuro de la compañía, es... Nuestra plataforma de streaming, DirecTV Go, entonces muy de la mano de las áreas de transformación digital, eh, para, trabajando obviamente para conseguir todos los perfiles y en este rol, sí, con alcance eh, todo el ATAM, incluido México y Brasil.
0: Fantástico, fantástico saber eso, que nuestra audiencia esté consciente de, pues, de esta valiosa experiencia y valiosas ideas que vamos a compartir, porque la idea de nuevo de nuestro podcast es que la audiencia que nos ve y nos escucha eh, sepa sobre estas nuevas tendencias, sobre lo que mm, diferentes compañías están haciendo en términos de, de capacitación, preparación del personal y, y bueno, que nos animemos a, a seguir fortaleciendo eh, este sector y esta industria. Entonces, sin, uh, sin más preámbulo, entremos en materia. Eh, ¿Por qué no nos cuentas desde tu perspectiva, desde todos estos eh, cargos importantes que has tenido la oportunidad de, de tener? Eh, si tal vez has encontrado un, un patrón, un común denominador en lo que se refiere a, a los procesos de capacitación y, y de entrenamiento personal en este tipo de compañías.
1: Sí, mira... Realmente yo creo que se divide en dos, antes y después de COVID, porque antes las compañías estaban muy enfocadas en el entrenamiento presencial y teniendo a todas las personas en un salón, en un auditorio y logrando llegar así a ellas. Te digo porque nosotros lo hacíamos tanto con los asesores que contratábamos en el call como con todos los vendedores de los diferentes canales que tenemos en DirecTV. Teníamos siempre y siempre hemos tenido acceso a plataformas virtuales de capacitación, pero no eran tan utilizadas. Casi siempre eh, todos los entrenamientos se daban de manera presencial, tanto para bases de operación como para administrativos. El 2020, cuando empieza COVID y todos deben eh, y irse trabajar a sus casas, obviamente marcó como un hito eh, en términos de entrenamiento, porque los equipos de, de training estaban obviamente sin personas a quienes entrenar, porque todos estaban desde sus casas, entonces ahí se tuvo que empezar a, a rediseñar eh, ese tipo de formación y adaptarla a las nuevas necesidades. Al comienzo nosotros lo hicimos obviamente de una manera muy rústica, es decir, los entrenadores conectados a través de Zoom o de WebEx con los asesores y eh, ellos empezaban a, a tener así los entrenamientos. Pero son plataformas que obviamente son muy pesadas y en las que tú no puedes tener un número muy grande eh, de personas conectadas porque ya empiezas a perder la visual de cada una de ellas y lograr obviamente atraer su atención es mucho más complicado. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Ver que las plataformas que ya teníamos podían ofrecernos capacitaciones eh, un poco más adaptadas a nuestras necesidades o que pudiéramos construir en conjunto y obviamente eh, empezarlas a montar. que nos pareció súper positivo al hacer esto? Que todo puede ser medido, o sea, en Webex eh, o en um, Teams, BlueJeans Blue o la herramienta que quieras utilizar y yo tener a mis asesores conectados, es muy empírico y además no es... Eh, cuantitativo, es decir, yo no puedo medir qué tanto aprendieron ellos, mientras que este tipo de plataformas sí nos dan la opción de ver qué tan conectada está la persona, si realmente eh, adquirió la competencia que estábamos tratando de desarrollar, o en qué porcentaje o nivel la tiene de, desde que inició la formación hasta que la terminó.
0: Fantástico, entonces creo que podemos estar de acuerdo en que sí, sí. Eh un punto muy importante el que trae esa colación, la pandemia pues sirvió como de, de catalizador, eh, aceleró pues todos estos procesos eh, y es pues, fantástico que nos cuentas que hubo como esa, digamos, esa evolución de primero hubo que reaccionar, de alguna manera pues pasar a la parte virtual, pero eh, digamos, son ustedes conscientes de la, de la importancia de tener una, una plataforma en la que puedan tener estadísticas, reportes, que pueden hacer seguimientos. No sé si nos cuentas un poquito más de la compañía para la que estás trabajando o previamente si, si esa, esa capacidad de las plataformas de gestión virtual del aprendizaje de brindarte eh, uh, eh, herramientas de seguimiento, de estadísticas, fue por ejemplo un, un factor que los llevó a, a fortalecer esa parte.
1: Sí, mira, ya las teníamos, pero no las utilizábamos mucho eh, antes. Pero, Y de hecho, creo que estábamos subutilizando las plataformas porque simplemente se les daba acceso a las personas, pero a que ellas tuvieran como un libre albedrío y que escogieran los cursos en los que querían eh, inscribirse y a los cuales querían acceder. Al obviamente imponer, por decirlo de una imponer de una manera positiva a las personas las capacitaciones de los cursos que estaban más enfocados en lo que ellos necesitaban para potenciar su desarrollo, nos dimos cuenta que son muy receptivos y el hecho de que nosotros pudiéramos medir obviamente cuánto tiempo estaban conectados, eh, la mayoría de estos cursos son muy cortos, son cápsulas pequeñas en las que realmente logran atraer la atención de las personas nos permitió darnos cuenta también que eso servía más para enganchar a los colaboradores, porque si tú los tienes tres o cuatro horas conectados a un computador, escuchando a una persona, pues obviamente ellos se desconectan, están en sus casas, hay mil cosas que todos hemos tenido que vivir, que obviamente hacen que su atención se disperse, mientras que este tipo de plataformas al tenerlo como tan bien estructurado y tan, eh, no sé, organizado en los tiempos en los que necesitan realmente captar la atención de las personas en la manera en la que tienen que abordar ciertos temas, pues obviamente es súper positivo para eh, las compañías usuarias. Y el hecho de medir, obviamente, cómo estaba la persona al iniciar el curso, porque casi todos tienen una evaluación, y las que son como más... Eh, armadas a la medida de la compañía, te hacen una evaluación inicial de los colaboradores que vas a matricular a ese curso y luego te, hacen, te dan como un entregable. Y si hay personas a las que tal vez hay que hacerles algún refuerzo o algo adicional, te van poniendo como red flags ahí de a esta persona hay que ponerle más atención en esto, a esta hay que ponerle más atención en esto. Entonces obviamente te permite también reaccionar y no esperar hasta el final eh, de un curso para ver, esto se me quedó, no desarrolló esta competencia, no desarrolló la habilidad comercial como yo necesitaba que la desarrollara y se pueden tomar como acciones más inmediatas.
0: Bueno, fantástico que, que llegue como hasta eh, a ese punto tan profundo de, de poder eh, pues moldear y capacitar a la manera que las empresas necesitan a sus colaboradores a través de, de un LMS. Eh, entonces, eh, siguiendo esa, esa línea de pensamiento y ahora que me comentabas sobre estos eh, diferentes tipos de cursos y cómo evaluarlos eh, a los colaboradores de, desde un comienzo y después de recibirlos, eh, el, el, el contenido como tal eh, lo han enfocado el que, el que tienen a través de las plataformas de, de aprendizaje virtual, más, digamos, a los, a los cargos específicos de, de de cada, de cada puesto, de cada, eh, de cada cargo de trabajo, o también eh, lo han utilizado, no sé, para, para temas un poco más amplios de desarrollo personal. De, cuéntame un poco más sobre el contenido de los cursos que pueden también tener en, en su plataforma virtual, en su compañía.
1: Sí, tenemos eh, las dos opciones. Uno, que desarrollamos como a la medida, es decir, las personas de nuestro equipo de training eh, entregan los contenidos y dicen más o menos qué es lo que ellos necesitan eh, que se entrene a esas personas y dan como línea en cómo se construyen este tipo de entrenamientos porque son más como asociados a negocio y habilidades específicas que hay que desarrollar. Pero también tenemos eh, bibliotecas más generales en las que obviamente hay una división por roles, es decir, um, a las posiciones de analistas se les dan eh, una librería más enfocada a las habilidades o skills que ellos deben desarrollar, las posiciones de liderazgo que tienen personas a cargo hay obviamente eh, una biblioteca de cursos más enfocados en desarrollo de equipos. Eh, en este momento estamos dándole mucho, como impulsando con mucha fuerza eh, liderar equipos remotos porque cada uno de los jefes de la organización ya no tiene su equipo en la misma ciudad o incluso en el mismo país, sino que todos tenemos equipos eh, en diferentes lugares, entonces eso implica un reto diferente, eh, los directores tienen también una librería abierta para ellos, más de eh, habilidades gerenciales o más específicas y también hay eh, librerías que están como eh, abiertas a los, al tipo de formación que el colaborador quiera acceder, no sé si alguien quiere trabajar más en analítica de datos para recursos humanos que ahorita se está eh, está tomando mucha fuerza en el mercado, entonces hay cursos específicos de analítica de datos que son libres, es decir, no es como que yo le vaya a decir a mi equipo, ustedes tienen que formarse en eso, no, simplemente están disponibles y si ellos quieren eh, lo pueden hacer hay cursos también en, en, no sé, finanzas para no financieros, por si de pronto alguna persona quiere tener opciones de movilidad interna entre áreas y dice yo no he tenido esto en mi formación, pero quiero acceder, también eh, lo puede hacer. O sea, está como, hay una librería bastante amplia, que creo que es el éxito de esto, porque si tú le dices a las personas simplemente, venga, yo necesito que se formen en esto, y es lo que yo como compañía le estoy imponiendo, Ahí este tipo de plataformas empiezan a perder como el valor principal porque cuando el colaborador se empieza a sentir obligado a hacer algo, ya empezamos a tener cierta resistencia. Entonces tienes que vendérselo o dárselo de una manera en la que él sienta que sí, hay algo con lo que que cumplir por su rol, pero también te importa muchísimo, estás interesado en su desarrollo, quieres ayudarlo a potenciar sus habilidades que para él son importantes, pero que no necesariamente van asociadas al desarrollo de su cargo o de su rol actual.
0: Interesantísimo, interesantísimo desde el punto de vista de esa versatilidad de, de los diferentes tipos de cursos y, y lo último que mencionaste, también me queda sonando muchísimo esa manera de, de enganchar, de invitar a los colaboradores a que quieran eh, hacer los cursos, estar eh, conectados a la plataforma y esas, esas nuevas técnicas, esa, esa parte me parece interesantísimo. Y sé que las, las plataformas virtuales de aprendizaje tienen esa capacidad, así que saber que ustedes la, la aplican, pues eh, que la, la audiencia que nos está escuchando se, se contagie un poco de, de esas ideas y las, y las pongan en práctica. Eh, entonces me gustaría, hacer, pues creo que me puedo atrever a decir que gran parte o, o un buen porcentaje, un considerable porcentaje de la capacitación para su personal, entonces ahora la hacen virtual. No sé si tengan un, un ratio, una tasa de, de qué tanto se hace mm, presencial versus de la manera tradicional, como ahora, eh, pues con este boom de la de la capacitación virtual. ¿Tienes, tienes un estimado o más o menos o qué aspectos dejan necesariamente para lo presencial mientras sacan más provecho de lo virtual? ¿Tienes algún dato al respecto?
1: Sí, ahorita yo te puedo decir que estamos 100% virtual. Todo el tema de capacitación y entrenamiento ah. se está manejando virtual desde el año pasado.
0: ¡Wow! Genial. Una razón más para pues invitar... Eh, eh, cordialmente a eh, otros, eh, no sé, colegas, pares de alta gerencia que, que tal vez eh, se pues encuentren reticentes o no sé si en tu experiencia te has dado cuenta que también eh, tal vez hayan empresas que tengan otras prioridades u otras urgencias y que tal vez han dejado de lado o han, o han esperado demasiado en implementar y en apoyar los procesos de capacitación, desde, desde asignar una persona de cada training a capacitación, eh, asignar un, un recurso, ya, eh, pues que esté un presupuesto que esté asignado para propender eso. No sé qué, qué, qué les dirías, digamos, a, a personas en cargos tuyos, como que, que necesitan como defender su. Su, su personal decirle, oiga, eh, necesitamos fortalecer, tener un acceso a una plataforma, eh, un presupuesto asignado, bien estructurado, ¿qué, qué nos podrías decir de, de ese proceso para, para mejorarlo?
1: Sí, yo te diría que en este momento es clave contar con una plataforma en línea de capacitación. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo cambió y la forma en la que las personas se conectan con las organizaciones también. Ya estamos viendo compañías en las que, eh, el 100% de sus colaboradores nunca van a regresar a las oficinas o hay empresas en las que van a tener modelos flexibles en las que obviamente si tienes una persona destinada a capacitación o alguien que esté presencial dando talleres y demás, no vas a lograr captar eh, la atención de los colaboradores como realmente quieres hacerlo. Además, si tú tienes una persona dedicada a capacitación, son muy poquitos los temas que puedes abarcar. Y ahí caemos otra vez eh, en lo que hablábamos antes de es lo que yo como compañía te estoy imponiendo y es lo que quiero que veas. Mientras que el hecho de abrir o tener este tipo de herramientas le permite a las personas formarse sí en lo que la empresa necesita, pero también en intereses personales que, pueda, que puedan tener. Y obviamente el tiempo que invierten es mucho menor. Y si tú lo traduces a costos, también, porque el hecho de tener una persona sentada en un salón de capacitación un día entero te implica costos adicionales como no sé refrigerios, almuerzos y demás mientras que si tú la tienes conectada eh, en su casa o destinas de hecho nosotros tenemos destinados para todos nuestros colaboradores cuatro horas al mes de formación y ellos pueden escogerla en los horarios que quieran, entonces ahí también es un valor agregado para ellos porque dicen, oiga, venga, me están dando tiempo para capacitarme, no solo en, la fe, en lo que la compañía necesita, porque los tiempos de capacitación de compañía son otros y están asignados en, en horarios diferentes, sino que me dan espacios adicionales para que yo pueda formarme eh, en lo que quiero. Entonces, cuando realmente se empieza a ver como una integralidad y un todo y te das cuenta de los ahorros que puedes tener, el retorno que tiene eh, esta inversión, y aparte de todo, ¿cómo impactas positivamente el clima eh, organizacional? Los beneficios son inmensos.
0: Genial, ¿no? Pues hiciste un recuento súper detallado. <risa> Me encantó porque trajiste a colación eh, ese impacto en reducción de costos, que sin duda pasar de, de la presencialidad a la virtualidad a las compañías les interesa, ese esa versatilidad en los cursos, en los tiempos, en, en, en la disponibilidad del material y del contenido para, para los colaboradores. Y eso último que sé que tienes mucho que ver y, y por lo menos a mí también es un, es un aspecto que me, que me emociona mucho y es esa de la cultura organizacional. Y me gustaría que invitaras eh, ya a manera de cierre eh, a las... La audiencia que nos escucha, alta gerencia, eh, colegas de recursos humanos, eh, especialistas en, en entrenamiento y capacitación de diferentes compañías, de cómo pueden sacar provecho en eso, en, en transmitir la cultura organizacional a través de una plataforma de eh, aprendizaje en línea y capacitación. Eh, porque muchas veces, pues, eh, digamos, eh, el, el simple... El simple correo institucional, pues, digamos, ya quedó obsoleto, hay que estar constantemente innovando, estando presentes y, y creando esa, esa conciencia de, de cultura organizacional. ¿Cómo crees que una plataforma puede ayudar en ese, en ese aspecto?
1: Sí, tal cual. Y tú, en este momento, lo que tienes que hacer es lograr captar eh, de muchas formas la atención de los colaboradores para que no se desconecten. Cuando los tenías en la oficina era mucho más fácil tal, tal vez tenerlos conectados con esa cultura, pero al estar cada vez eh, ellos desde sus casas es mucho más complicado. Yo siento que la mejor forma de transmitir la cultura de una compañía es dándoles apertura y que obviamente si ustedes, si las empresas o las compañías les dan unos eh, cursos o les dan acceso a formación muy acartonada, pues eso a los colaboradores ya les abre la puerta como a ver qué tipo de cultura organizacional tiene esa compañía, mientras que si son más, tienen contenidos más frescos, son un poco más abiertos, les dan diferentes opciones también eh, de acuerdo a sus gustos, pues te da una perspectiva diferente y dices, esta compañía tiene una cultura organizacional eh, abierta, es más receptiva a mis necesidades, me involucra mucho más y creo que es el, es el principal reto que estamos teniendo ahorita con las nuevas generaciones. Si ellos perciben una cultura organizacional muy acartonada o muy cerrada a los modelos tradicionales, es muy difícil atraer y retener el talento.
0: Oye, Iliana, pues genial. Eh, creo que has, has expandido el, el tema que, que yo tenía pensado para nuestro podcast y sé que, sé que habrá material para más adelante de pronto profundizar eh, no un poco sino bastante eh, en estos temas que nos apasionan eh, y pues nada, ante todo eh, agradecerte, ha sido un placer enorme haber podido charlar contigo que nos compartas tu, tu experiencia, saber pues todo lo que nos has transmitido desde la compañía en la que has estado y en otras eh, y pues saber que, que los que las plataformas de aprendizaje en línea y y de gestión de la capacitación virtual eh, están cada vez más cerca, hay más opciones en lo que se refiere eh, digamos ahí, ahora hay mm, plataformas que literalmente hablan nuestro mismo idioma, hablando de la región latinoamericana, eh, que entienden las necesidades y que personas como tú, desde tus cargos eh, compañías eh, mm, multilatinas multinacionales, incluso locales que se están expandiendo, sepan que entendemos esas necesidades, que se pueden conseguir esos objetivos eh, comunes de capacitación constante, consistente, para que su, sus operaciones pues, tengan mejor éxito, casi que sin importar la industria en la que se desempeñen.
1: Sí, así es. Muchas gracias a ti por la invitación y nada lo que necesiten, acá estaremos disponibles.
0: Gracias, Liliana. Créeme que seguramente serás <risa> nuestra invitada en otro episodio, eh, tal vez para que profundicemos eh, ya tal vez en estos temas un poco más de, de, de selección de personal, de reclutamiento, de, de recursos humanos, que sé que es, es tu pasión y lo has hecho muy bien. Por eso creo que has, has compartido esas ideas con tanta propiedad. Y nada. Eh, es, es un honor haberte tenido en nuestro podcast y esperamos verte nuevamente por acá en LMS Gestión Virtual. Claro que sí. Gracias. Y a nuestra audiencia, estén preparados para nuestro siguiente lanzamiento con eh, otro aspecto importante del de mundo del aprendizaje en línea, las capacitaciones. Gracias. Chao.